0: Пасторские беседы.
1: Здравствуйте, в эфире программа Пасторские беседы в студии Анны Дворецкого. И в гостях у нас священник Григорий Геронимус. Здравствуйте, отец Григорий.
0: Добрый день.
1: Заканчивается четвертая неделя Великого поста, наступает время чествования памяти преподобного Иоанна Лествичника, подвижника, который был примером праведной жизни и оставил нам свой труд. Лестницу рая. И сегодня многие и, ну вот скажете: да, может быть, это обосновано, сомневаются, стоит ли за эту книгу браться? Современному мирскому человеку может быть даже невозможно жить по советам данным монахам VI века. А ведь первые ступенью Иоанн указывает отречение от жития мирского дальше забвение всех забот мира, всего ступени 30. Вот как быть, если не можешь подняться даже на эту первую ступень?
0: Вы знаете, церковь очень высоко чтит память Анны Лесточника. Не случайно целый, очень важный день четвертое воскресенье Великого Поста, вот как сейчас у нас посвящено памяти этого святого. Каждое воскресенье Великого Поста это какое-то очень значительное событие в церковном календаре. Если каку- память какого-то святого вот назначена на этот день, это значит, что церковь предлагает нам очень пристальное внимание обратить mm-hmm. именно на. Жизнь на подвиге, на творение этого святого. Преподобный Андрествичник, как вы правильно сказали, был монахом, очень строгим подвижником, отшельником. Он действительно жил в VI веке, был игуменом, то есть начальником Синайского монастыря. Там, где когда-то, еще задолго даже до Рождества Христова, впервые Бог дал закон Божий людям, дал заповеди пророку Моисею, там, где очень много еще важных событий для истории человечества, для истории веры происходило, вот там был основан монастырь, и этим монастырем в VI веке управлял преподобный Иоанн Лесточник. И называется он так, потому что написал книгу "Лестница", то есть, если сказать на современном русском языке, «Лестница». Yes. Эта книга, в отличие от большинства книг, к которым мы привыкли, состоит не из частей, не из глав, не из параграфов, не из разделов, она состоит в соответствии со своим названием из ступеней «Лестница» истории бывает вот эта книга тоже состоит из ступеней и на каждой ступеньке рассказывается либо о какой-либо добродетели скажем послушание смирение терпение либо о какой-либо страсти о какой-то греховной привычке которая может человека терзать мучить там, гнев раздражительность гордость и так далее. И там, где говорится о добродетелях, там преподобный Иоанн рассказывает не просто исходя из какого-то общего теоретизирования, а рассказывает, исходя из опыта своей собственной подвижнической жизни, исходя из того, что он в своей жизни видел и пережил, рассказывает, как достигнуть этой добродетели. Там, где он говорит о страсти, он говорит, как избавиться от этой страсти, чем опасна эта страсть, какие последствия в человеческой душе может вызвать та или иная страсть, какую пользу может принести та или иная добродетель. И э, вы правильно сказали, что эта книга написана прежде всего для монахов. Для монахов это такое основополагающее чтение издревле, когда человек выбирал монашеский путь жизни, отрекался от мира, то Первым делом ему предлагалось прочитать, а в некоторых случаях переписать именно лестницу преподобного Владыки Переписать. Но Да, такая была практика, чтобы точнее понять, запомнить, сейчас мы еще в большей степени, чем раньше, привыкли к такому быстрому поверхностному чтению. Там большинство людей уже даже не книги читают, а скажем, какую-нибудь ленту друзей в социальных сетях и читают, что заголовки. Да, если заголовок заинтересовал, тогда уже немножко заглядывают в первый и последний абзац. Как правило, более серьезного чтения не бывает, но при таком способе чтения очень трудно всерьез воспринять информацию, которую пытаются донести. Может быть, лента Facebook, как правило, и не заслуживают более внимательного отношения, а такие труды, как «Лествица» или как труды другие церковные литературы, даже светской, классической литературы, они конечно же заслуживают гораздо более внимательного чтения. И вот самое внимательное чтение, оно возникает именно, когда мы переписываем. Мы когда пишем, мы стараемся понять, что вообще здесь хочет сказать автор. Каждая фраза звучит в нашей голове какое-то долгое время, и есть вот это время, чтобы попытаться эту фразу осознать. Такие книги, как «Лествица», они, конечно же, на медленное чтение, на внимательное чтение, на попытку рассмотрения каждой фразы. И вот возвращаясь к вашему такому исходному вопросу, эта книга, конечно же, не запрещена для чтения не монашествующими мирянами, нам с вами, большинству из наших радиослушателей, она рекомендована даже к чтению, но не все, что там написано, следует немедленно, самым непосредственным и прямым образом пытаться в нашей жизни исполнить. Кое-какие рекомендации там даны именно для монашествующих, просто вообще не подходит для мирян, кое-какие рекомендации могут восприниматься как ну, такой идеал, который мы вот, мы к нему надо присматриваться, но не надо вот, пытаться точно его в нашей жизни воплотить, а кое-что применимое к нашей жизни. Так что надо читать, но с рассуждением, как говорят в церкви. А
1: что вот мирской человек 21 века может применить из лестницы к своей жизни? Наверное, начало процесса освобождения, да, увидеть себя со стороны, как-то начать процесс внутреннего исцеления. Это нам понятно. Но кого мирской человек века. 21 века считает, например, человеком одухотворенным, не знаю, обращенным к высшему идеалу, стремящимся совершенствовать себя. Ведь сейчас совершенно другие приоритеты. И если э, даже мы говорим о э, ну, не то что неверующих людях, скорее э, не сильно погруженных в религию, да, вроде они как что-то знают немножко, вот что для обычного, скажем так, человека, человек стремящийся к самосовершенствованию.
0: Дело в том, что те проблемы, которые затрагиваются в труде преподобного Ивана Лесточника, они, мне кажется, абсолютно актуальны не только в VI, VII, VIII веке, но и в нашем XXI веке. Вы хотите сказать, что сейчас нет такой проблемы, что многие люди часто раздражаются, а там написано, как бороться с раздражением. Вот я, как практикующий священник, ко мне приходят на исповедь мамочки молодые. Ой, как вот меня раздражают мои дети, ой, как меня раздражает муж. То же самое мужчины и в разном возрасте, и женщины. То есть эта проблема, она абсолютно актуальна. Как бороться с какой-то другой страстью? Наоборот, добродетели, о которых там говорится. Это абсолютно актуальные вопросы. Грехи они, к сожалению, сопровождают человеческий род на протяжении столетий, и точно так же, как в VI веке люди пытались бороться со своими страстями, точно так же, к счастью, и в XXI веке находятся многие люди, которые пытаются как-то со своими страстями бороться, и, по выражению апостола Павла, Вот есть у него такие слова, что человек должен вырасти в меру возраста Христова, то есть очиститься от всякой такой вот греховной нечистоты, которая осложняет нашу жизнь, которая нас сковывает, которая не дает нам развернуться во всю ширину, как нас Господь задумывал и призвал. И наоборот, стяжать добродетели, чтобы выйти на такое величие, которому Господь призвал каждого из нас.
1: Хорошо, но вот преподобный Иоанн говорит, кто прошел все ступени духовной лестницы, победил гордыню, леность, чревогодие, о любви не стяжал, тот трудился тщетно. Но подходит ли для сегодняшнего дня это, когда любовь может быть понята как слабость?
0: Нет, любовь э, в церковном понимании — это не слабость, а это вершина совершенств. Не только Иоанн Лесточник, но и задолго до него апостол Павел в I веке. Тоже говорил, что если я научился знать тайны, если я умею даже говорить ангельским языком, если я умею пророчествовать, если я достигну такого мужества, что э, отдам свое тело, чтобы его сожгли за Христа, но при этом я не имею любви, то это значит, что я ничего не имею. Я ничего не стоящая мить вот такие из у апостола Павла. Mm-hmm. И только любовь, она придает смысл всем остальным вообще нашим жизненным усилиям в русском языке слово любовь конечно очень многозначное очень истасканная, может быть, да, такое немножко затертое. Мы можем сказать, что мы любим там вкусно покушать, любим там кофе, мороженое, любим какой-то определенный вид развлечения. Также мы говорим о любви между мужчиной и женщиной или о любви человека к Богу. Этим, и человек. очень в очень многих смыслах это употребляемо. Тут надо разобраться, что, что именно мы хотим сказать да этим словом любовь. Но вот в таком высоком смысле этого слова мы даже говорим, что Бог есть любовь. Это из Библии. Слова святитель Григорий Богослов, величайший святой IV века, человек такой в фантастической образованности, учености. Вот он говорил: ну, если вы хотите узнать, какое имя наиболее угодно Богу, то это имя Любовь. А в другой раз его спросили, «А в кого вы верите вообще? Он говорит, но «Ну, если вы хотите знать, что мы чтим, то мы чтим любовь. Вот так в церкви этим словом даже самого Бога называют. То есть мы очень высоко это понимаем. И действительно, вот какие-то усилия нравственные, житейские, неосмысленные любовью, они оказываются тщетные. Поэтому это очень значительные слова и англесовичника, которые совершенно актуальны для нашего времени.
1: А как вам кажется, простой человек сегодня понимает высокий смысл слова «любовь»?
0: Я думаю, что отчасти понимает и отчасти в глубине души чувствует, понимает каждый в меру собственной вот, готовности понять, в меру интеллектуального развития, в меру духовного развития, душевного развития. Вот. Но у каждого, даже если ты очень простой человек, не ученый, не знающий там, тонкости словоупотребления, но душа-то все равно каждого человека хочет любви. И если даже человек чего-то головой немножко не понимает, не может объяснить, не может точно ответить на вопрос, но внутри себя каждый человек ищет любви, ждет любви, хочет любви и томится, если этой любви в жизни мало. Пасторские беседы
1: Хорошо, а если говорить о самосовершенствовании, вот как современному человеку, не отвергая окружающий мир, мир 21 века, не отвергая какую-то социальную сферу, общественную жизнь, а начать путь духовного совершенствования? Может ли этот путь начинаться, этот путь, этот поиск начинаться в миру, а не за его пределами, как, возможно, это было раньше?
0: Да, и море, и гомер, все движется любовью. Значит, мы находимся в миру. Далеко не у всех людей есть призвание куда-то из мира уйти, стать монахами, уйти, там, я не знаю, в пустыню, в далекий монастырь. Это отдельные люди, они каким-то образом ощущают свое призвание. Большинство из нас такого призвания не имеет, и многие как бы даже не имеют права, потому что мы обременены семьями, ответственностью за семьи, детьми, родными, там, супругами, близкими, и мы обязаны э, уже, раз мы взялись за это дело, то э, это дело продолжать, но и в миру, вне стен монастыря, конечно же, мы призваны к добродетельной жизни, призваны к тому, чтобы искать вот так радостной жизни, светлой жизни, жизни, как раз наполненной любовью и Труд и аналесточник он очень много может дать для того, чтобы в этом направлении двигаться.
1: А должен ли человек пройти через какие-то страдания, чтобы осознать вот этот путь совершенствования, осознать какую-то отправную точку, чтобы, не знаю, обрести смысл жизни, почувствовать потребность в изменении себя в этом совершенствовании и стремлении к высшему идеалу? С ну... чего это начинается?
0: Люди не являются клонами друг друга. Все люди очень разные. Каждый человек является неповторимой, уникальной, не похожей ни на кого другого личностью. И путь людей тоже очень разный. Крест... Жизненный, который Господь дает каждому человеку, он очень разный, так сказать, по своей тяжести. Некоторым людям Господь попускает пройти через очень тяжелые страдания. Других людей Господь каким-то образом, может быть, в виде их слабости, неготовности от этого уберегает. Это вот совершенно уникальным образом путь каждого человека развивается. Чаще всего, да, чаще всего, чтобы нам вот не заснуть в такой расслабленности, спячке, удовлетворенности тем малым, что мы имеем, чтобы нам стремиться к чему-то большему, чтобы душа наша не не растеклась, как кисель, чтобы мы были такие собранные, энергичные. Чаще всего, да, мы переживаем какие-то страдательные состояния. Причины этих страдательных состояний, они, на самом деле, бывают разные. Иногда мы их понимаем, иногда мы их и понять не можем, почему такие беды случаются. Но... Это всегда по-разному. Нельзя сказать, каждому человеку mm-hmm. обязательно, вот, чтобы достичь святости, скажем, нужно таким-то, и таким-то, и таким-то образом пострадать. Нет, это по-разному.
1: Но ведь очень многие ломаются после этих тяжелых испытаний. И даже если они не были слишком верующими для себя, слишком верующими людьми, они могут отвернуться от Бога, думая, что Он проявляет любовь к ним таким образом.
0: Бывает очень по-разному. Есть люди, которые, проходя сквозь какие-то достаточно тяжелые испытания, совсем не ломаются, а наоборот переживая эти страдания, да, сопротивляясь этим страданиям, они очень так вот собираются и достигают очень больших результатов. Я просто знаю несколько таких случаев, когда казалось, что вот жизнь человека просто закончилась. Ну, скажем, вот музыкант получил физические увечья такие, которые несовместимы с его музыкальными занятиями. Ну, как естественно было бы там отчаяться и вообще не знать, как теперь существовать, а он там раз, раз, раз как-то и, ну, как бы заново начал жизнь, э, исходя из тех, новых новых возможностей, которые у него были, и достиг еще гораздо больших результатов, совершенно не отчаявшись. Есть очень разные случаи. Тут действительно все очень индивидуально. Ну,
1: какие-то душевные силы нужно иметь, чтобы принять этот путь и понять, что это твоя отправная точка ради твоего совершенствования.
0: Это очень большой, очень широкий вопрос, который вы задаете. В чем смысл страданий? Как нам, как нам к ним относиться? Это бывает очень по-разному. Есть даже такие случаи, когда мы и не можем ответить mm-hmm. на этот вопрос. Но часто все-таки стоит призадуматься и часто какие-то ответы находятся.
1: Хорошо, а как осознать, ну, может быть, это слишком высокие слова, да, но все-таки как осознать и осмыслить свое место в мире. Ведь, наверное, совершенствование начинается с осознания собственного несовершенства. И гордыня часто нам не дает этого понять. Мы ведь все кажемся себе вполне, вполне хорошими людьми. И нам кажется, что... Ну, может быть, мы не кажемся себе совершенством в полном смысле этого слова, но все таки нам кажется, что нам мало есть над чем с собой работать. И, наверное, нужно осознать все свои минусы, чтобы начать этот путь. Но как это сделать?
0: Это все тоже очень индивидуально. Есть люди, такие совсем в себе неуверенные, которым кажется, что вот все, что они не делают, все как-то не так, нехорошо. И это тоже такая нехорошая крайность, да. Когда человек слишком самоуверенный, это плохо, это очень мешает ему жить. Когда человек совсем не имеет э, никакой веры в себя, такой неуверенный человек, это тоже плохо. Тут uh-huh. вот хорошо, вот как какую-то искать такую золотую середину, а. Гордость, это очень, которую вы упомянули, очень вредная страсть. Она, к сожалению, в значительной степени живет в сердце каждого из нас. Нет таких людей, которые совершенно были бы от гордости свободны. И это что такое? Это вот такое ощущение, что я являюсь центром мира. Вот все крутится вокруг меня, все события, которые происходят, они э, для меня значимы именно в той степени, в которой они являются событиями моей жизни. Вот Что-то произошло, и это прежде всего ложный взгляд, да, это неправильная система координат. Нет такого человека, который являлся бы центром мира.
1: Но это интересно, ведь и... у современного человека действительно складывается такое впечатление. Вот сейчас многие могут вам сказать, что они сами строят свою жизнь. Они э, влияют на события в своей жизни, они добиваются успеха, это их личная заслуга, да, успеха, ну, не знаю, в работе, в том, что им важно, в работе, в личной жизни, в построении uh-huh. семьи и так далее. Им действительно кажется, что все события крутятся вокруг них.
0: Да, но ну, на самом деле э, нас много, и никто из нас не является таким абсолютным центром мироздания. Для верующего человека совершенно очевидно, что центром является Господь Бог, сотворивший каждого из нас, и, исходя из ложной точки зрения, но это все равно как вот там, исходите с той точки зрения, что Земля в центре Вселенной, и Солнце, и планеты крутятся вокруг Земли до какой-то степени это позволяет нормально жить и функционировать, но дальше уже астрономия не, не справится, не сработает, потому что истинная картина мира, она другая. Точно так же здесь, вот если тебе кажется, что ты центр мира, ну ты можешь как-то жить, там на работу ходить, пытаться карьеру строить, еще что-то такое, но до какой-то степени. А далеко, исходя из ложных представлений, уехать невозможно в пути вот такого самосовершенствования, как вы говорите. Mm-hmm. Поэтому это вредная страсть, гордость, вот такое представление о себе, как о центре. У этой страсти очень много, так сказать, побочных эффектов, выражаясь словами Иоанна Лествичника. Он говорит, какая страсть является матерью для каких других страстей, какая страсть является дочерью для каких других страстей. Так вот, гордость, она является матерью для очень многих других страстей. И чеславия и очень-очень много чего, и тоже, и гнев, и раздражение, и не буду даже перечислять. Вот, а... Это такая вот базисная страсть, с которой уже другие страсти растут. Вот. А такая более истинная картина мира, она связана со смиренным пониманием, в том числе с со сознанием вот некоторого, собственно, несовершенства, недостоинства. А раз так, значит, нужно расти. А раз так, значит, нужно искать какие-то... — Источники для, для вдохновения, для роста, собирать вот какие-то материалы, которые нам помогут вырасти.
1: — Но вот. к чему расти? Вот что для нас сегодня идеал? И есть ли у нас понимание идеала? И понимание, к чему мы должны стремиться? Ведь, если так подумать, очень много ложных идеалов сейчас у современного человека.
0: — конечно. Но для христианина тут ответ совершенно определенный. Для нас идеалом является Личность Господа Иисуса Христа. Вот Он есть воплощенная любовь, Он есть путь, истина, жизнь, как о нем говорится в Евангелии. Он единственный из всех людей за всю историю человечества, кто не совершил ни одного греха, кто в силу того, что Он не только человек, но и Бог, полностью свободен от всякой греховности, от всякой страсти, и вот он является для нас идеалом. В этом и есть такой христианский ответ. Мы должны вот именно вырасти в меру возраста Христова, должны к этому стремиться.
1: Позволю себе процитировать Лосева. Он видел духовное восхождение в постижении добра и красоты, которое, и дальше цитата, сводится не к познанию, не к достижению совершенства, а к постепенному приближению к ним, и таким образом к идеалу, занимающему всю жизнь, дабы эти идеалы не перестали быть идеалами, ибо жизнь есть движение. Вот можно трактовать это как мысль о том, что абсолютное совершенство недостижимо, и, значит, цель, цель — это путь, а не результат.
0: Алексей Федорович Лосев, он замечательный русский религиозный философ, между прочим, он был тайным монахом, и очень многое из того, что он говорит, конечно, происходит именно из христианского понимания, из христианской традиции, и я думаю, что то, что вы прочитали, да, действительно, можно, можно так осознать, что путь, который нам предложен, он как бы бесконечный. Но я не совсем с вами соглашусь, что имеет значение путь, а не результат. Можно сравнить с тем, как ученый человек. Чем больше он узнает, тем больше он понимает на как ограничены его знания и как много еще он может другого Я знаю, узнать. Что ничего
1: не знаю
0: да да как говорил сократ вот. и также вот, верующий человек он возрастая в своей духовной жизни он все больше может понимать как на самом деле малого он достиг как еще и многое перед ним открыто но при этом по сравнению с многими другими людьми мы уже назовем такого человека святым святые люди они очень часто говорили о своей греховности о своем недостоинстве они никак особо уж так себя не мнили никем а для нас, ну как вообще, да, возможно, mm-hmm. такую святость стяжать? Вот, вот так же, как ученые, вот, великие ученые, какой, какой, какой потрясающий ум, как он много знал, но он-то сам понимает, что очень ограниченное его знание по сравнению вообще с тем знанием, которое вот перед ним приоткрываются эти горизонты. Вот. Но ведь большинство
1: людей сегодня не ориентируются ни на великих ученых, ни на святых, у них какие-то совершенно другие mm-hmm. идеалы. А почему, как вам кажется, это какая-то наша нравственная ограниченность?
0: — А какие идеалы вам кажется, такие популярные для современных людей? — Мне Раз, кажется,
1: богатые и успешные. Вот я вам честно скажу, люди подменяют mm. какие-то ценности, не знаю, подменяются какими-то материальными ценностями какие-то духовные вещи. И... Но это не секрет, что многие сейчас стремятся просто к комфортной, по их мнению, что, смотря что для них комфортно, комфортной, хорошей, сытой жизни. И Им кажется, что это максимум, чего они должны получить.
0: Ну, дело в том, что человек так устроен, что в человеке есть бессмертная душа, очень глубокая, и вот... Какой бы уровень материального комфорта человек ни приобрел, если душа его беспокойна, то он все равно вот так удовлетворения не получает. Ничто материальное, оно не может нас до конца насытить. Вот мы какой-то предмет, скажем, приобретаем, долго хотели, там его копили, наконец купили, но можно засекать по минутам, сколько мы этому предмету радуемся сидели там минут 15, порадовались, как хорошо, что у меня этот предмет, а хотели его там, скажем, несколько лет, а да, уже через несколько дней он для нас становится совершенно будничной частью жизни, и уже у нас как то новая цель, то есть мы к этому стремимся, но это нас никак не насыщает, ну, можно сравнить вот как, если человек хочет пить, но он может там выпить очень много воды, там, может какое-то зверское усилие над собой произвести и выпить ведро воды, но через несколько дней ему опять захочется пить, вот невозможно так напиться, чтобы эту жажду удовлетворить, навсегда. И э, это образ того, как вообще мы взаимодействуем с материальным миром. Материальное может нас там временно порадовать, подкрепить, оно нужно, но насытить полностью так, чтобы мы были полностью удовлетворены, оно нас не может никогда. И я встречался с людьми в том числе очень обеспеченными, но несчастными, или не не вполне счастливыми, по-разному. Такая жизнь духовная, она гораздо больше может человеку дать, потому что душа в человеке, она занимает гораздо более значительное, более важное место, чем тело и материальные потребности.
1: Но человек способен сам это понять, осознать, что материальная зыбка и в принципе да. не нужна, или ему нужна какая-то помощь Ну,
0: конечно, с, способен. Есть такое выражение с милым в Шагаше «Рай», да, вот про любовь опять. Любовь между мужчиной и женщиной, она является образом вот этой очень высокой любви. И когда ты какого-то человека по-настоящему любишь, Рядом с этим человеком тебе хорошо, даже если внешние условия трудные, а если ты, наоборот, с кем-то сильно поссорился, то сколько бы у тебя не было денег, имущества, домов, яхт и самолетов тебе все равно плохо, поэтому я думаю, что любой человек, он, в общем, может с этим согласиться и понять соответствующим образом, как стоит расставлять в жизни приоритеты.
1: Ну вот что Толстой пишет, совершенство без всякой примеси — это бог. Приближение к Богу — это жизнь человека. Тот, кто постоянно стремится к своему совершенствованию, тот разумен и может познать это. Но на что ориентироваться человеку мирскому, для которого Бог ну, не очень понимает, как как свои... Какие-то внутренние отношения с Богом выстраивать. Он, естественно, он знает это слово, естественно, он знает, о чем говорит православная вера нам. Но все это как-то далеко, и вроде как не про него. Вот как ему понять ну и ступить вот на этот путь?
0: Я думаю, что православная вера. Шире христианство, это все-таки про него, это про каждого человека, это про каждого из нас. И может быть это только кажется, что мы все знаем. Может быть, стоит разобраться получше, почитать Евангелие, вспомнить, читая Евангелие. Как бы заново увидеть, заново познакомиться, если когда-то уже читали, потому что большинство людей вообще даже никогда не читали. Вот, а если уже читали, то вспомнить все кто такой Христос, да, о нем говорится в Евангелии, как Он жил, о чем Он учил, какие слова Он говорил. И вот тогда может произойти какая-то встреча, которая может удивительным образом человека зажечь. И, ну, можно и другую читать литературу, религиозную, церковную. Вот, скажем, лестницу преподобного Иоанна Лесточника с рассуждением, не пытаясь прямо все в своей жизни исполнить вот тут же. Может быть, советуюсь каким-то опытным священником. Вот, но тоже это очень такая полезная, хорошая книга.
1: Ну, наверное, сразу это трудно будет, да, хоть сейчас великий пост, сразу трудно Но будет. Но если человек человеку никогда
0: никогда ни с какой опыт. такой церковной, религиозной литературы не встречался, ну, может быть, стоит начать чего-нибудь другого. Пока, может быть, стоит почитать сначала Евангелие от Марка. Это самое коротенькое, самое простое по своему тексту Евангелие. Это в случае, вот если вот никогда никакого такого чтения не было. А там глядишь, и какую-то другую литературу сможете тоже почитать.
1: Это ведь труд огромный над собой, и не каждый готов сделать даже этот первый, казалось бы, простой шаг.
0: Ну, без труда не выловишь рыбку из пруда, да, нет никакого такого действия, которое могло бы совершиться без усилия, а тем более, когда речь идет о духовной жизни, о духовном возрастании, конечно же, это только на основе... Большого и серьезного труда может происходить, но это очень благодарный труд. Если мы хотим, там, я не знаю, купить машину или построить дачу, или купить новый чайник на кухню, то тоже надо потрудиться, заработать для этого деньги, пойти в магазин, выбрать, и многое-многое другое в зависимости от конкретной цели сделать. Это вот даже такие простые материальные вещи, уж тем более, когда речь идет о духовной жизни, тоже надо потрудиться.
1: А как вам кажется, любой человек может это сделать, допустим, нас сейчас слушает взрослый человек, которому никогда не говорили о Евангелии, никогда не читали даже в детстве Библию для детей, допустим, он никогда не был в церкви, вот почему вдруг, ну, как у него, как он встанет на этот путь, как у него сработает этот механизм, если он никогда не был обращен к Богу и вообще в его семье, допустим, это не принято?
0: Господь призывает нас всех и призывает всех очень разным образом. Кого-то через воспитание. Это такой самый естественный, самый простой способ. Вот человек воспитывался в православной семье и с детства о, о христианство знает. Кого-то, ну иногда даже через чудо, как было там с апостолом Павлом, он был гонителем христиана, ему сам Христос явился, обратил его, и он стал апостолом. Подобное чудо было, ну скажем, с Почти нашим современникам митрополитом Антонием Суржским. Очень, кстати, рекомендую труды митрополита Антония к чтению для тех, кто хочет побольше узнать о христианстве. Кого-то через разные события жизни, иногда трудные события жизни, вот какая-то беда произошла, и тут человеку стало понятно, что с этой бедой только в церковь, только к Богу, только молитва здесь может как-то помочь. Иногда через другие обстоятельства жизни не всегда скорбные. Но вот как-то Господь людей все таки призывает, всех по-разному. И люди часто слышат этот призыв и на него откликаются. Это всегда очень индивидуально, всегда очень по-разному бывает.
1: Спасибо вам, отец Григорий. Время наше, к сожалению, заканчивается. Я напомню, что сейчас четвертая неделя Великого Поста и наступает время чествования памяти преподобного Иоанна Лестовичника. Спасибо вам, отец Григорий. Я напомню, что это была программа Пасторские беседы. В студии с нами был священник Григорий Геронимус. И я, ведущая, Анна Дворецкого. Всего вам доброго, до свидания.